0: Słuchają Państwo audycji postacie z przeszłości. Na program zaprasza Michał Otrębski. Odcinek pierwszy. Tomasz Mor. Na wstępie chciałbym tylko dodać, że strona hostingowa, na której umieszczam ten podcast, pozwala mi wrzucić, zamieścić tam plik tylko do 250 MB, przez co musiałem podzielić swoją audycję na trzy części za utrudnienia bardzo przepraszam. Witam serdecznie w pierwszym odcinku mojej audycji i zapraszam na podróż w czasie do XVI-wiecznej Anglii i z się z życiorysem Tomasza Mor. Zapewne wielu z Was słyszało o królu Anglii Henryku VIII, ile to on nie miał żon i jak on to nie dokonał przewrotu religijnego w kraju w XVI wieku, ale jednak pewnie mniejsza część z Was słyszała o kimś takim jak Tomasz Mor, który był równie ważną postacią. I dzisiaj postaram się to zmienić. Tomasz Mor urodził się w Londynie w 1478 roku, a dokładnie 7 lutego tegoż roku. Więc jeżeli ktoś ma urodziny 7 lutego, no to ma je wtedy, kiedy miał je Tomasz. No i było to w 1478 roku, czyli po wynalezieniu ruchomej czcionki drukarskiej i po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, no ale jeszcze przed odkryciem Ameryki przez Kolumba. Więc zdania na ten temat, czy było to średniowiecze, czy już nieśredniowieczna nowożytność, mogą być tutaj podzielone. Ja nie będę tutaj wypowiadać się na ten temat, możecie zdecydować sami. Jeżeli chodzi o jego rodzinę, to w miarę zamożna rodzina mieszkańska. Jego ojciec wykonywał zawód sędziego i był poważany w społeczeństwie. Kiedy Nasz bohater miał 12 lat. Rodzice umieścili go na dworze kardynała Mortona, który pełnił w tamtych czasach również Urząd Królewskiego Kanclerza. I to warto zapamiętać, bo notabene tą samą funkcję w przyszłości będzie pełnił Tomasz, a nawet będzie pełnił ją do śmierci. I to głównie dzięki temu dzisiaj o nim mówię. W młodości Tomasz interesował się ideami oświeceniowymi. i fascynacja tymi naukami prawda, zaprowadziła go na studia humanistyczne. I to nie są wszystkie, które nie są ścisłe. Tak, w dużym skrócie. To są takie nauki o człowieku. Okay. Poszedł na studia do Oxfordu i studiował w Oxfordzie nauki humanistyczne. E, jednak ojciec chciał, by Tomasz poszedł w jego ślady i nakłonił go na zmianę kierunku studiów. E, na prawo oczywiście, bo jego ojciec był po prawie, gdyż wykonywał zawód sędziego. E, tak więc Morus e, przystał na propozycję ojca i rozpoczął studia prawnicze w Inns W 1499 roku do Anglii przybył Erasmus z Rotterdamu, czyli taki erasm, po łacinie Erasmus, jak ten program ze ze szkoły, czyli taki erasm, który pochodził, uwaga, z Rotterdamu. No i jak przybył do Anglii, to spotkał Rusa, poznali się, nawet się zaprzyjaźnili. Połączyło ich na pewno zainteresowanie naukami humanistycznymi, wszakże Erasm był humanistą, tak samo jak Tomasz. Jednak Tomasz nie z tego zasłynął, a Erasm jak najbardziej. I był humanistą, a w dzisiejszych czasach określa się go nawet księciem humanistów. Tomasz był co prawda o 11 lat młodszy, no ale to chyba w niczym nie przeszkadza. Wróćmy do jego kariery zawodowej. W wieku 23 lat ukończył studia, a rok później uzyskał tytuł profesora. Coś co w dzisiejszych czasach się nie zdarza, ale spokojnie, to nie pierwsza rzecz która w dzisiejszych czasach jest nietypowa, a Tomaszowi się przydarzyła. I został on adwokatem. Nie sędzią jak ojciec, no ale zawód w miarę bliski, i pokrewny. jest pewnie był zadowolony. I tutaj źródła nie są zgodne, Po jedni twierdzą, że wykonywał zawód prawnika i że był wielce uznanym prawnikiem, a drudzy, że nie ma dowodów, że w ogóle jakąkolwiek sprawę prowadził. Więc tutaj nie będę stawał po jednej ani po drugiej stronie. Eee, można się zdecydować samemu na podstawie dowodów, które jeszcze tutaj podam. Mając 26 lat, w roku 1504 Tomasz został członkiem Izby Gmin, czyli angielskiego parlamentu. Został wy- nawet wybrany na stanowisko wiceministra skarbu. Wyobraźcie sobie teraz, że ktoś mając 26 lat w Polsce zostaje się do Sejmu i zostaje wiceministrem jakiegokolwiek ministerstwa. No, kolejna rzecz, która... Wydawałaby się dziwna, niespotykana, nietypowa, no a przydarzyła się Tomaszowi. Tak jak już wspominałem, takich takiej sytuacji będzie jeszcze trochę. I w tym czasie panował Anglią kró- król Henryk VII. Tomasz naraził się królowi i przez to szybko zrezygnował z polityki. A co takiego zrobił? Przeciwił się wprowadzeniu nowego podatku. Problem był w tym, że to król był jego ustawodawcą, no i oczywiście... Wiąze z podatków miał iść do niego. Po tym krótkim epizodzie z polityką wyjechał Tomasz do Francji. Wyjechał tam jeszcze w tym samym roku, w którym został wybrany do parlamentu, więc jak widać długo tam nie posiedział. Jeżeli chodzi o pobyt we Francji, to przebywał tam na Uniwersytecie w Luwaniu, które dzisiaj leży na terenie Belgii, jest stolicą prowincji, która nosi nazwę Barbacja Flamandzka i znajduje się mniej więcej w środku państwa belgijskiego. To taka ciekawostka. Nie próżnował tam jednak. Mimo, iż niedługi czas wcześniej porzucił studia humanistyczne, to dalej interesował się tymi naukami. Ponadto Morus w tym czasie sporo pisał i to właśnie jako pisarz dał się poznać we Francji. No właśnie, jako pisarz, a nie jako prawnik. Więc może to być argument co do tego, że zawodu prawnika nie wykonywał. Do znanych dzieł trzeba wspomnieć o utopii, którą ukończył pisać w roku 1516, czyli sporo później. Jak wiemy, jesteśmy w roku 1504. Warto wspomnieć przy okazji tego dzieła, że to od tego właśnie tytułu zaczęto używać terminu utopia do określenia tego światopoglądu i gatunku w literaturze, czyli przedstawiania jakby idealnej, wyśnionej, wymarzonej rzeczywistości. Książek tego typu mamy już wiele. Nawet już powstały książki antyutopijne. Już to poszło w drugą stronę. Ale jeżeli chodzi o utopię, No to można na przykład do niej zaliczyć kapitał Karola Marksa. Książka o wiele nowsza niż Utopia Morusa. Książki samej Morusa nie przeczytałem, ale przybliżę pokrótce tematykę tego tytułu. Mianowicie, Tomasz przedstawił na niej wyspę, której panował według niego najlepszy ustrój państwowy. Był to taki dla niego obraz państwa idealnego. Władza miała być wybierana przez lud na okres kadencji. czyli coś, co w dzisiejszym świecie jest normalne. No ale wtedy wiadomo, rządzili królowie i władza była dziedziczna, więc o wyborach nie było wtedy mowy. No a Mor właśnie chciał, żeby takie wybory były. Sądy w jego państwie miały być sprawiedliwe i wyrukować na podstawie zasad moralnych. No, jestem ciekawy, jakby to miało działać. No, ale utopia to utopia. Tam wszystko działa. Dalej, to własność prywatna miała być całkowicie zakazana i wszystko miało być wspólne. Taki komunizm przedwczesny. No, ale taki prakomunizm. Ja się z tymi poglądami nie zgadzam. No, ale jak to mówi jedna z łacińskich sentencji, Negustibus non es disputandum. I zostawmy ten temat. Czy ktoś się zgadza, czy się nie zgadza? Każdy może mieć swoje zdanie. Jak widać, nasz bohater swoje zrobił, ale w dzisiejszych czasach jest o nim cicho. No bo to właśnie od jego książki, jak już wspominałem, termin utopia w ogóle jest używany i oznacza to, co oznacza. I wydaje mi się, że milczenie o Tomaszu lub mówienie o nim mało jest błędem i trzeba by to wreszcie zmienić. Tomasz Powrócił do Anglii po śmierci króla Henryka, który zmarł w 1509 roku i po powrocie wstąpił do zakonu. Oczywiście nie przyjechał on od razu w 1509, tylko trochę później. W tym czasie przez 4 lata przebywał w zakonie Kartuzów, czyli wstąpił do zakonu na 4 lata. Zakon Kartuzów to jest zakon założony przez świętego Brunona i jest to zakon o bardzo surowej regule. Ową regułę można znaleźć w internecie. Zachęcam dla zainteresowanych przeczytać sobie: Chciał zostać zakonnikiem Tomasz ale po czasie doszedł do wniosku, że nie jest to jednak droga dla niego, nie ma powołania i opuścił zakon. Niedługo później założył rodzinę. Ożenił się z Jane Colt, która miała wtedy 17 lat. Razem zamieszkali w domku w mieścinie Bloomsbury, niedaleko Londynu. Mieli razem czwórkę dzieci, wiedli spokojne, wręcz sielankowe życie. Niestety, Jane jednak zmarła przedwcześnie. Tomasz został więc sam z czwórką dzieci. Później ożenił się Tomasz po raz drugi, tym razem z Alicją Middleton. Dla odmiany była ona od Tomasza starsza aż o 7 lat, co do dzisiaj jest nietypowe. Już rok po śmierci króla Mor otrzymał posadę sędziego do spraw cywilnych. Pojechał nawet do Flandrii, dla zawarcia traktatu pokojowego jako specjalista. Był rok 1521. Wtedy Tomasz był uznawany przez środowisko ze względu na swoją pracę oraz wydane dzieła. Z tego powodu, dzięki swoim zasługom, zaangażowaniu i twórczości, otrzymał od króla tytuł szlachecki. Wrócę jeszcze na chwilkę do jego znajomości ze wspominanym Erasmem z Rotterdamu. Mieli one odmienne poglądy na religię chrześcijańską, przez co trochę ich to Erasmus głosił poglądy zbliżone do reformacyjnych i był zwolennikiem, był zwolennikiem przemian w kościele chrześcijańskim. Natomiast Tomasz trzymał się sztywno swojej wiary. Jest to długi temat, który można by tutaj zgłębić, ale nie o tym jest ten podcast. Dlatego mogę nagrać o Erasmie z Rotterdamu audycję. Jeżeli chodzi jeszcze o Erasmus z Rotterdamu, to podobnie jak Tomasz, on też pisał, też był humanistą i też pisał, czyli coś tam wspólnego ze sobą mieli. To właśnie dla Tomasza Erasm zadedykował swoje najpoczytniejsze dzieło, swoją najsłynniejszą książkę do, dziś, do dzisiejszych czasów, czyli Pochwałę Głupoty, która to właśnie dla Tomasza Mora jest Zadedykowana. Teraz przejdźmy do Tomasza, Bo Tomasz w społeczeństwie rósł w siłę. Otrzymywał coraz to więcej pochwał, był coraz to bardziej poważany. W społeczeństwie, wśród władzy, u króla, prawda? otrzymywał coraz to wyższe i wyższe stanowiska, nowe tytuły. Został na przykład zarządcą uniwersytetu w Oksfordzie, czyli tam, gdzie studiował pod warunkiem, że w Oksfordzie był tylko jeden uniwersytet. Najpierw został przewodniczącym sądu, a następnie tajnym radcą. Później został łowczym królewskim, a wreszcie, w roku 1529 y, otrzymał najwyższą po królu funkcję w państwie, czyli kanclerza państwa. I on będzie pełnić y, już w zasadzie do końca, nic więcej nie osiągnie, bo wyżej był już tylko król i wyżej się nie dało, więc można powiedzieć, że Tomasz doszedł na szczyt. Dużo osiągnął dzięki królowi Henrykowi, jak łasce jego poparciu. No ale już niedługo Tomasz przekona się że łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Ale ale to za chwilę. Swoje już Tomasz przeszedł w tym momencie historii. Miał już 51 lat. Drugą żonę, czwórkę dzieci. Za sobą ucieczkę do Francji, pobyt w zakonie. Wiele funkcji w państwie, na uniwersytetach. Jak wiemy w społeczeństwie był znany i uznany. Pełnił najwyższy urząd w państwie. I wydawałoby się już, że wszystko będzie dobrze. Niestety. Ponownie zielanka nie trwała długo. Mianowicie poróżniły ich z królem poczynania właśnie króla Henryka VIII. Co się stało? No, tą historię już pewnie wszyscy znają, może niekoniecznie szczegółowo. Król Henryk VIII chciał wziąć rozwód ze swoją pierwszą żoną. Nie zgodził się na to arcybiskup Bjorku Thomas Vosley, który pełnił tą funkcję w kościele katolickim od roku 1514. Król zwrócił się do niego z prośbą, o unieważnienie małżeństwa z Katarzyną Aragońską, czy jak wspominałem swoją pierwszą żoną. A miał ich łącznie sześć, ale jego życiorys przedstawię w przyszłości w jednym z odcinków, bo jest to marwna postać. Warto jednak dodać, że wcześniej Katarzyna Aragońska była żoną jego starszego brata, Artura. Ślub wieli w 1501 roku, a Artur Tudor niestety zmarł przedwcześnie rok później. Następnie właśnie Henryk ożenił się z żoną swojego brata, natomiast teraz chciał wziąć rozwód. W związku z tym, arcybiskup Wosley odbył tajny sąd kościelny. Po dwóch tygodniach e, 31 maja sąd orzekł, że nie ma władzy, by orzec o nieważności ślubu. Nie ma po prostu do tego podstaw. Gdy król się o tym dowiedział, chciał zwrócić się z prośbą o rozwód do samego papieża. E, jednak Wosley Zaproponował, by zwrócić się z tym do króla Francji, który to miał bardzo dobre relacje z papieżem. Tak więc arcybiskup Biorku wybrał się w lipcu do władcy Francji. Podczas jego nieobecności Anna Boleyn, yy, która była dwórką Katarzyny Aragońskiej yy, i tak to się zapewne z Henrykiem poznali, a teraz miała zostać jego drugą żoną, doniosła do niego, że Wosley tak naprawdę nie chce wcale załatwiać im rozwodu. Król, dowiedziawszy się o tym, zawiódł się na Wusleju, całkowicie stracił do niego zaufanie, był w stosunku do niego podejrzliwy. W międzyczasie żona króla, jeszcze obecna wtedy, Katarzyna Aragońska, ubiegała się o unieważnienie małżeństwa i chciała, aby ich córka, czyli Maria, była uznana za ślubną. Mały spoiler, niestety jej się to nie uda. Przyczyną tego rozwodu najpewniej miał być fakt, że król chciał mieć męskiego potomka, a jego żona urodziła mu córkę. Coś, co w historii jest normą. W końcu papież Klemens VII dowiedział się o wniosku króla Anglii, nie wiadomo skąd, i nie zgodził się na unieważnienie małżeństwa. Na początku chciał się zgodzić, ale tutaj rozwija się całkiem nowa, długa historia, ponieważ od 1519 roku, czyli już od paru lat, wybranym cesarzem Rzymu został Karol V z dynastii Habsburgów, który to Poza tym, że był królem Hiszpanii oczywiście, był również siostrzeńcem Katarzyny Aragońskiej. I teraz trochę właśnie tej szerzej pojętej historii. Na początku pontyfikatu papież zainicjował zjednoczenie chrześcijańskich władców Europy i stworzenie koalicji przeciw Turkom. Na początek chciał doprowadzić do zjednoczenia między wspominanymi wspominanymi już władcami europejskimi, czyli Franciszkiem I. Władcą Francji, a Karolem V, który to tak się tytułował, że musiałbym tutaj przez parę minut wyczytywać jego tytuły. Polecam sobie wejść na Wikipedię i poczytać. To tak dla koneserów królewskich tytułów. Wracając do papieża, to wpierw odmówił wsparcia Karolowi i zawarł sojusz z Francją. Kiedy jednak Francja poniosła klęskę w bitwie pod Pawią z państwami rządzącymi przez władców z dynastii Habsburgów w roku 1525, czyli wtedy, kiedy hołd pruski był, Klemens VII znów zwrócił się do Karola V. Papież jednak szybko zmieniał front, gdyż rok później zawarł koalicję m.in. z Francją i z Mediolanem. Tej raz chciał zawrzeć koalicję z Francją, później był, chciał być przeciw, później znowu chciał być z Francją. No, długa historia zawiła skomplikowana. No i zawarł koalicję właśnie z Francją i z Mediolanem i taka koalicja nazwana była Ligą Świętą. Dokładnie w historii ten związek znany jest jako Liga z i nie będę teraz rozwijał tego tematu, bo to jest kolejna długa historia, a ja nagrywam tutaj o postaciach, a nie o Ligach Świętych. Jeżeli ktoś chce, można przeczytać w internecie, można to wyszperać i rozwinąć wiedzę w tym zakresie. Zachęcam. Do ciekawych świat należy. Ja jednak nie chcę tutaj przedłużać, bo mamy się skupić na Tomaszu i przybliżyć tylko ogół historii, żeby to właśnie historia Tomasza była jasna i klarowna Wracając do tematu. Siły Sojuszu nie poradziły sobie z siłą cesarza Karola V. I bez problemu najechał on Rzym 6 maja 1527 roku. Podczas tego najazdu Papież ukrył się w zamku świętego anioła, który to był grobowcem cesarza Hadriana, zajmujący się w Rzymie. Blisko Watykanu, ale po miesiącu został odkryty i wzięty do niewoli. Przybywał w niej pół roku i w grudniu został z niej zwolniony. Obiecał podobno zapłacić wysokie odszkodowanie. Ale wróćmy do momentu, kiedy przybywał jeszcze w niewoli. Należy pamiętać, że cesarz, który najechał na Rzym i który więził papieża, był siostrzeńcem Katarzyny Aragońskiej. Dlatego tym bardziej papież nie mógł zgodzić się na rozwój, bo nie doliczono od strony kościelnej. Nie miał żadnych powodów, żeby unieważnić małżeństwo. No to jeszcze mógł bać się cesarza, od którego był zależny będąc w niewoli. Papież e, nie Przebywał jednak w Rzymie, ponieważ ten po najeździe był zniszczony. rezydował w innych włoskich miastach, w Orvieto i w Witerbo. W 1529 roku zawarli pokój który został przypieczętowany koronacją Karola na cesarza Rzymu na początku 1530 roku. Wcześniej w 1528 roku papież wysłał do Anglii drugiego legata, czyli kardynała Lorenzo Campeggio. Miał on wraz z Woslejem decydować o sprawie królewskiego rozwodu. Arcybiskup Jorku starał się namówić papieża do zmiany zdania. Zauważył, jak król zmienił do niego nastawienie. Nie dostając jednak rozwodu, król zwrócił się do władzy Francji, aby ten wymógł na papieżu zgodę na rozwód. Papież jednak zachorował, co uniemożliwiło chwilowo zwołanie sądu kościelnego w celu unieważnienia małżeństwa, aż do maja. Kardynał Wosley dołożył starań, by papież wydał specjalny dokument, czyli bulle, lecz legat papieski poinformował go, że papież nie wyraził na to zgody. Po kolejnych naciskach Karola V papież zdania nie zmienił, i zakończył obrady sądu. Henryk VIII pod wpływem Anny Boleyn obwinił Wosleya za to niepowodzenie i odebrał mu godność lorda kanclerza w październiku 1529 roku. Aby uniknąć procesu, Wosley oddał królowi wszystkie swoje beneficje. Udobruchony Henryk zatwierdził go jako arcybiskupa Jorku i doprowadził tym do furii swoją narzeczoną. Henryk oskarżył w końcu kardynała o zdradę za korespondowanie z sądem francuskim i został on oskarżony o podkopywanie autorytetu króla przez zgodę na reprezentowanie papieża. Kazał go aresztować 4 listopada 1530 roku. Vosley został zawezwany z powrotem, ale zachorował i w trakcie podróży do Londynu zachorował i zmarł. Wszyscy byli przeciwni rozwodowi. W tym czasie rozpoczął się w Anglii przewrót religijny. Poza oskarżeniami w kierunku Wosleja, Henryk odwołał z funkcji państwowych wszystkich przedstawicieli kościoła. W ich miejsce wszedł do akcji Tomasz Cranmel, który został w tym przewrocie ustanowiony nowym arcybiskupem Canterbury, a także przywódcą reformy anglikańskiej i warto o nim pamiętać. Bardzo ważna postać w tej całej historii. W późniejszych latach został skazany na śmierć przez córkę Henryka VIII i wspominanej wiele razy Katarzyny Aragońskiej, czyli Marię I Tudor, Znaną także jako krwawą. Może kiedyś o nie nagram jeden z odcinków audycji. Drugim z przywódców tej niejako rewolucji był Thomas Cromwell, który to był kanclerzem króla Anglii i został wikariuszem w nowym odłamie religii chrześcijańskiej. Cromwell jest tu istotną postacią. Gdy jasne stało się, że papież Klement VII nie pozwoli na uznanie małżeństwa za nieważne, Henryk VIII poszukał innego rozwiązania. I to właśnie Thomas Cromwell twierdząc, że papież mo- może rozstrzygać w sprawach prawa kanonicznego, ale problem ważności małżeństwa z Katarzyną ma charakter biblijny i powinien zostać rozwiązany naukowo przez biblistów uniwersyteckich, których trzeba poprosić o ekspertyzy. Henryk pod wpływem lektur podsuniętych mu przez Annę, jak na przykład książka reformatora Wimleana Tyndleya, czyli posłuszeństwo chrześcijańskiego człowieka, której autor stwierdził, iż władza spoczywa w rękach króla jako bożego pomazańca, a nie w rękach papieża, a król jako przedstawiciel Boga na Ziemi ma prawo podejmować każdą decyzję. Inną ważną książką było Błaganie dla żebraków autorstwa Simona Fisza. Henryk VIII przyjął to z wielkim entuzjazmem. Już w 1531 roku Katarzyna Aragońska została wygnana z dworu, a jej komnaty i miejsce na dworze zajęły an, zajęła Anna Pole. Kiedy w 1532 roku zmarł arcybiskup Canterbury William Warhart. Henryk VIII mianował za akceptacją papieża, na to stanowisko Tomasza Cranwella. I o tym już wspominałem zresztą, który do tego czasu został kapłanem rodziny Boleynu. W tym samym roku Tomasz Cranwell przedstawił w parlamencie dwie ważne ustawy. Supplication again of the Ordinaries oraz submission of the clergy, które uznawały Henryka VIII za głowę kościoła Anglii, co było aktem ostatecznego zerwania z Rzymem. Wówczas Tomasz Moore zrezygnował z urzędu królewskiego kantlerza, który został później powierzony Cromwellowi. Henryk VIII nareszcie był wolny i mógł poślubić Annę Boleń. 1 września 1532 roku Anna Boleń została mianowana Markizą Pembroke i w ten sposób stała się najważniejszą kobietą na dworze. Mogła przyjmować petycje, a także udzielać amb- audiencji ambasadorom i miała on, ona wielki wpływ na Henryka także w sferze politycznej. Działała na rzecz umocnienia Sojuszu Anglii z Francją. 11 października 1532 roku Anna Boleyn i Henryk VIII wyruszyli do Calais na spotkanie z królem Francji Franciszkiem I. Wydarzenie to było przy umowie, bowiem to wtedy Henryk VIII przedstawił po raz pierwszy oficjalnie Annę jako swoją przyszłą żonę i królową Anglii. Choć król Francji prywatnie poparł starania Henryka o nowe małżeństwo i przyjął Annę na, audien- na powitalnej Audencji na prywatnej audiencji, to wciąż był związany z sojuszem z Rzymem i nie mógł uznać legalności postępowania Henryka VIII, przynajmniej oficjalnie. No ale Henryk się tym nie przejmował. Wzięli oni ze sobą ślub. Odbyło się to w tajemnicy i miało miejsce to w Londynie, dokładnie 25 stycznia 1533 roku. Cranwell stał się bardzo ważną postacią w tej całej historii. Piastowany przez króla na tak ważne stanowisko, nie dość, że udzielił ślubu królowi i Annie, to unieważnił jeszcze ślub Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Co więcej, ich córkę Marię uznał za dziecko z nieprawego łoża i tym samym pozbawił jej ewentualnej szansy na na odziedziczenie tronu Anglii. Potwierdzi to w parlamencie rok później. Na możliwe następczenie króla, i dziedziczkę tronu została mianowana córka Anny Boleyn, czyli Elżbieta. Została ona co prawda później królową, ale to dopiero w 1558 roku i była os- piątą osobą rządzącą Anglią po królu Henryku VIII. A wcześniej rządziła Maria, która to niby prawa do tronu została pozbawiona. Mimo, że została odrzucona, to rządziła jako pierwsza. Katarzyna utraciła prawo do tytułu królowej i stała się księżną wdową Walii. Maria nie miała już tytułu księżniczki, a tylko Lady. Była królowa, zmarła kilka lat później a dokładnie w roku 1536 na raka. Spokojnie, to nie najgorsze co mogło ją spotkać. Jeżeli ktoś już e, uczył się Henryku, to zapewne wie, e, że niejedną swoją żonę to on kazał zabić. Taki los spotka na przykład Annę Boleyn. No ale, jak mówiłem, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. W lipcu, czyli pół roku po ślubie Henryka VIII, papież w odpowiedzi na jego poczynania nałożył na niego ekskomunikę. W następnym roku Parlament na czele z Tomasem Cromwellem uchwalił ustawę o sukcesji, o której już wspominałem. Owa ustawa stwierdzała między innymi, że król Anglii Henryk VIII jest jedyną najwyższą na ziemi głową kościoła anglikańskiego. Ustawa o zdradzie z tego samego roku uznawała za najwyższą zdradę karaną śmiercią odmowę uznania króla za takową. Papież został pozbawiony źródeł dochodów, między innymi annat, czyli opłat od duchowieństwa oraz święto Pietrza, Czyli opłat odwiernych. Niegdyś takiej opłaty na rzecz papieża z racji jego zwierzchnictwa nad danym państwem, a obecnie w kościele terminem tym określa się po prostu kolekcję na rzecz Stolicy Apostolskiej. Parlament ten potwierdził małżeństwo Henryka i Anny, których to ślub, jak wspominałem, odbył się w ciszy w ukryciu w styczniu 33 roku. Wszyscy dorośli mieli obowiązek zatwierdzić postanowienia ustaw. Ci, którzy odmówili, podlegali karze dożywotniego więzienia. Wydawca lub drukarz jakiejkolwiek literatury podważającej ważność ślubu Henryka. Henryka z Anną, miał być automatycznie uznany za winnego zdrady i skazany na śmierć. I to właśnie po tych, pośród tych, którzy się sprzeciwili, był Tomasz Morus. Wreszcie wracamy do naszego bohatera po całkiem długiej historii. W każdym razie, parlament uchwalił akt supremacji, czyli mianował władcę Anglii na głowę kościoła anglikańskiego oraz uniezależniła go od papiestwa. Akt ten został później uchylony przez jego córkę Mary. Duchownie w Anglii Musieli złożyć przysięgę supremacji, w której to dekralowali, że król jest głową kościoła, a nie papież, czyli zmieniali de facto wyzwanie. Czas reform wiadomo, takich odłamów powstanie wiele w tych czasach. Tomasz nie był duchownym, więc takiej przysięgi składać nie musiał. Natomiast jeżeli chodzi o postawienia parlamentu, to wszyscy, których specjalnie do tego zawezwano, to znaczy piastujący urzędy państwowe oraz podejrzanych o zdrady. Musieli się na to zgodzić. No i pośród nich był oczywiście Tomasz Mor. Zrzekł się co prawda urzędu, ale miał ze sobą taką przeszłość, jaką miał. Bo z jednej strony no to pełnił kiedyś ważny urząd, a z drugiej no to się go zrzekł w podejrzanym momencie, więc jednocześnie można go było uznać i za pełniącego ważny urząd i za podejrzanego. Więc tak czy siak zawezwano go. I kazano mu w kwietniu 1535 roku złożyć przysięgę królowi jako nowej głowy kościoła. Morus oczywiście odmówił. Zostało to uznane za zdradę stanu, nie mogło być inaczej i nie mogło obejść się to bez kary. Mor został aresztowany, osadzono go w Tower of London, czyli jak wtedy twierdzono, w więzieniu bez wyjścia. Później w Tower of London odszadywali m.in. Thomas Cromwell i Anna Boleyn. Brzmi znajomo, nie? Siedząc w celi, Thomas jeszcze pisał. Między innymi pisał listy do swojej rodziny. Nie chciał zmienić zdania i poddać się królowi. Był wierny swojej wierze. Do końca. Bo już niedługo później odbył się nad nim sąd. Miał on miejsce 1 lipca. Kiedy na tym sądzie Tomasza zapytali e, sędziowie, e, czy nie ma jeszcze czegoś do powiedzenia, Tomasz odparł żartobliwie. Nie mam, moi panowie, nic więcej do powiedzenia, jak tylko przypomnieć, że chociaż do najżarliwszych wrogów świętego Szczepana należał szaweł pilnujący szaty kamieniujących go prawców, to jednak obaj są ze sobą w zgodzie w niebie. Mam nadzieję, że i my tam razem się zobaczymy. Został wtedy skazany oczywiście na śmierć, a że niegdyś piastowo ważny urząd w państwie, to miał być ścięty, bo ludzie z niższych klas w tamtych czasach, jak zapewnie wiecie, straceni byli przez powieszenie. Przejdźmy jednak do końca. Egzekucja odbyła się na Tower Hill w dniu 6 lipca, 1535 roku i była to egzekucja publiczna więc pewnie przyszedł na nią cały tłum ludzi bo wtedy egzekucje to była dość popularna rozrywka wchodząc na szafot Tomasz poprosił kata aby ten podał mu rękę i powiedział mu, że po- pomógł mu wejść a nie będzie musiał mu pomagać zejść bo już sobie sam poradzi. gdy był już na podium humor go jeszcze nie opuszczał i postanowił jeszcze pogawędzić z kata mówił do niego mniej więcej tak Odwagi, przyjacielu, nie bój się. Raczej pamiętaj, że mam krótką szyję. Uważaj i uderz mocno. Chodzi o twój honor. Jego ostatnie słowa to, ponoć, umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim jako sługa Boga. Przed ścięciem nadal nie utracił poczucia humoru i dalej żartował. Powiedział do kata, uważaj na moje wąsy, one nic ci nie zrobiły. W końcu kat zmuszony był, wykonać swoją nieszczęsną pracę. Pewnie musiał być nieźle zdziwiony po tym, co usłyszał od Morusa. Morus został ścienny. Jego głowa została wbita na pal i wystawiona na widok publiczny na moście londyńskim, a ciało pogrzebane w nieznanym miejscu. Jego głowa wisiała tam przez miesiąc, a później odzyskała ją jego córka Margaret Roper. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o dość ciekawej rzeczy, Gdyż po śmierci Tomasza Mora, pewnie za sprawą króla Henryka VIII, jego postać zaczęła znikać z różnych obrazów, portretów itd. Dlatego też większość z nich nie zachowała się do dzisiejszych czasów. Jeżeli ktoś widział portret Tomasza, do dzisiejszych czasów przetrwał chyba tylko jeden jego portret, który to można bez problemu znaleźć w internecie. I jeżeli ktoś kiedyś słyszał o Tomaszu, to najpewniej widział ten portret Tom Tomasz w stroju, najpewniej prawnika w stroju adwokackim. Dziś powiedzielibyśmy na to Toga. Nie wiadomo jak w tamtych czasach określano taki strój. Dziękuję Wam pięknie za wysłuchanie mojej audycji do końca i za poświęcony czas. Chciałbym od razu zapowiedzieć, że następny odcinek audycji ukaże się w połowie września i będzie on poświęcony postaci... Eleonory Akwitańskiej. Zapraszam do ocenienia tego podcastu, jeżeli serwis, w którym tego słuchacie, daje taką możliwość, a także do podzielenia się nim ze znajomymi, których również historia interesuje i taki podcast mógłby zaciekawić. Zachęcam także do kontaktu ze mną drogą mailową. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, lub też chcielibyście przedstawić jakąś rozsądną krytykę, lub też udzielić jakichś porad, a może zaproponować temat jednego z następnych odcinków audycji, to zapraszam, maila zostawiam w opisie. A teraz jeszcze raz Wam dziękuję za wysłuchanie historii Tomasza Mora i zapraszam już we wrześniu na kolejny odcinek. Do usłyszenia.